1: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce. ¿Qué pasó, cabrón? Es que. Es, es que. El
2: mood, el mood. No, eh, nada, un nuevo episodio de Dulce, compañía. Sorry por interrumpir con mis risas. Bueno. Es que respiraste. Para empezar la oración <risa> como que con velocidad, como que, okay.
1: bueno, no sé. Es, es que así, así es, uno entra con impulso, este, damas y caballeros, esto es un nuevo episodio de Dulce Compañía, eh, en el día de hoy tengo, ya lo escucharon, ya él se echó tío, pero él es un caballero talentoso y que vis, viste de un bigote eh, bien respetable, eh, <risa> conocido bigotes más cabrones, pero... Y, pero eh, sí. Y ese bigote lleva... Va, va como accesorio para el dulce cuerpo de uh -huh. Esteban Ruiz. Ladies. Hey. Esteban, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien?
2: Todo súper bien. Ah. Refrescante. Estoy tomando un ciclón. Papi, product placement, cabrón. Auspicio. <risa> eh, nada, ya sabes, ciclón. Si quieren a alguien talentoso y con bigote, pues llámeme.
1: <risa> All right. Mira, Esteban, tú Ajá. tú... Tú eres una persona que yo he conocido por estos hangueos en los sitios de comedia. O sea, San Juan, Celebre, y todos estos espectáculos de... O es sea, uno de, tal, de los o sea, lugares, San...
2: sí. Yo tengo otro, otro sí, lugar.
1: que eso, eso <risa> vamos. Eso, eso... Es más, vamos, vamos a empezar con eso, Ajá. porque a ti, yo como tal, te vengo a conocer bien, bien, bien. Ahora, pues, exacto, en estos hangueos. Ahora,
2: en estos hangueos que mencionaste, pero nos conocíamos de la existencia de uno al otro en... Eh, previamente en otros lugares. ¿En, eso en era dónde? más superficial. ¿Cómo fue eso? Yo creo yo creo que la primera vez que, que nos vimos en persona fue en un cumpleaños de un amigo mutuo uh -huh. que se llama Aníbal Martínez. En una... El, Quería celebrar su cumpleaños en un sitio donde pudiera bailar y pues fue a, creo que era Cronos, ¿verdad? Era Cronos cuando eso
1: <ríe> todavía, eso era porque Era Kronos, como que cool,
2: como que tenía lasers y música así como que... <risa> ah,
1: sí, es que eso era, lo que ba, pasa ba, es ba, que Cronos <risa> antes era una discoteca, es una discoteca ahora mismo que, sí. que está en la, en la avenida Kennedy. Sí. Eh, por donde están todos los dealers de los carros fancy y toda esa pendeja. Ah, uh, no hay más nada ahí. Este, y entonces, Cronos antes eh, se llamaba Urban, y eso era una discoteca mm -hmm. de, de, de reggaetón. Pero de momento cambió... Se llamaba Urban. Se llamaba Urban. Papi, más urbano eh, oh, que yeah. eso, exacto. Mm -hmm. este, y cambió de administración o whatever, y se, se renombró a Cronos, y se convirtió en un club de como que música electrónica. O sí. sea, ahí se formaron unos parties a fuego, y ahí tocaba mm -hmm. mucho... ¿Sabes? Pues muchos de los DJs de música electrónica locales y todo eso. Y, y, pues, eso fue para ese, ese tiempo. Porque ahora Cronope, whatever, ahora va... Yeah, King y, y, Man! y hacen Black and White Party. No tengo ni idea lo que hay ahí ahora mismo. Un, Tampoco un, me interesa. Un escarceo urbano. Y, y pues, antes... <risa> Eh, exacto, pues eso fue un cumpleaños durante su tiempo que era un electro. electro club. sí. Ah. Estuvo cabrón y nada, se bailó y yo estaba en la
2: mía bailando y yo no hablé contigo, había música bien alta. Uh -huh. Y
1: pues nada, eso. Sí que hay, hay una foto, <risa> a, hay una foto que estamos... Todos nosotros juntos, Ajá. y nosotros ni nos conocíamos, como quien dice. Eso fue porque pues, tú estabas en esa. En realidad nadie
2: me conocía a mí, nada más a Aníbal, el cumpleañero me conocía a mí, era
1: como que ¿qué hace ese tipo ahí? Pues <risa> nada, whatever, conocía a Aníbal. Fuck it. Y, y mira dónde estamos ahora. Exacto. Fucking light. Full circle. Sí, mano. <risa> pues Esteban, cuéntame un poquito sobre, sobre tu vida. ¿Cómo tú eras cuando eras pequeño?
2: Ay, mira, yo era un nene hermoso, bien cute. No, eso eh, no mucho ha cambiado, pienso ah, yo. Sea. Lo único que no, no tenía un bigote para ese entonces. Ok. Eh, tampoco sabía hablar porque era un bebé. Yo creía que tú tenías como que un
1: speech <risa> impediment y que lo sobrepasaste no. De hecho, yo
2: tuve terapia del habla.
1: Ah, ¿en verdad? Sí, no me acuerdo.
2: Que, que, como <risa> qué tan malo era. Pero sí que tuve terapia del habla so. De seguro como que... Decía estúpido. Es como que... El delfín... El, no, es el delfín este. El delfín, <risa> el delfín... Pero eso no es baby talk. ¿O eso es...? No cuando tienes 14 años. <risa> ok. No, usted no fue a, a, tan viejo. Pero, anyway, tuve terapia del habla. Pero, okay. eh, a ver, ¿qué...? qué Yo
1: quiero la saber... Pregunta,
2: ¿qué, ¿Qué timeline de verdad tú estás explorando, Porque, por,
1: por lo general, casi todo el mundo... Eh, bueno, sí, todo el mundo que he entrevistado hasta la fecha es algún especie de artista. Eh, uh -huh. y Hacen y algo creativo. Hace, hacen algo creativo. Y a mí por lo general me gusta saber eh, de dónde es que ellos tomaron como que esa iniciativa de, de, de tú sabes, pues, querer perseguir eso. Y siempre pregunto, porque muchas veces desde pequeño uno lo nota, como que tú ves cosas en sí. televisión y te gusta, eh, ah, a mí me gustaría ser una bailarina o whatever. Eh, en sí. tu caso, ¿qué te inspiró a entonces, pues, tomar todas estas vías artísticas? Yo, yo no
2: quería ser una bailarina, pero... <ríe> <Okay>. eh, <ríe> desde séptimo, desde antes de séptimo, pues me gustaba dibujar, quería dibujar. Y entonces, pues mi, mis padres me contaron de la Central de Artes Plásticas en Santurce. Nice. Y pues fui, fui allí, presenté... Ya había cogido uno de esos talleres que uno coge en los fines de semana de de dibujar o algo así como que
1: en la misma escuela como que no
2: afuera en otros lugares y como que te sentaban eran esas clases raras te sentaban en un salón había otra gente ponían un bodegón en la en la mesa que el bodegón es un montón de frutas y cosas para uno dibujar y entonces pues uno dibujaba y pues eso que eso Sí, sí. Eh, después te enseñaban algunas técnicas y algo, como que frota el lápiz de esta manera para lograr la sombra. Si la sombra viene de aquí, pues mira, debe ser así. Exacto. Necesita más claro oscuro. Exacto. Y había cogido esas clasecitas antes de séptimo y, y para entrar a Centro uno somete un pequeño portafolio uh -huh. de unos dibujos que evidencian... Que tú sabes dibujar. Que tú
0: tienes el... Ajá, exacto. Ajá, de,
2: eh, pues, y ¿cuál es esa evidencia? Pues mira, mi firma está ahí en la esquina. so, <risa> so dibujo lo hice yo, Obliga obviamente. Obligado. mi firma, ¿quieres que haga la firma de nuevo? No, queremos que dibujes de nuevo. No, yo puedo firmar yo de nuevo firma. para que... O no, sea... pero además de presentar el portafolio, también te ponían un, un examen, un bodegón ahí, y uno dibujaba en una clase y pues... Ah, ellos te ponían te on tón. the spot. Sí, sí, sí. Okay. O sea, uno entregaba eso y decían como que, ok de estos portafolios escogemos a Water grupo de muchachos y entonces ahora tienen una cita y van un día a la escuela y entonces todo el mundo dibuja así el bodegón y después te dicen si te aceptaron en la central de artes visuales sí. CAF centralino <risa> eh, so de que,
1: eh, eh porque tú a, además de ser artista gráfico uh -huh. que vamos a especificarles un poquito más y, a, yes. y aparte de ser comediante improvisador y todo eso como tal, como tal, ¿qué tú dirías? Sí, yo dije como tal. Eh,
2: yo no iba a hacer referencia a eso, yo iba a dejarlo que pasara fichas, <risa> pero ahora estamos
1: dedicándole por, lo menos, 30,
2: a ajá, por lo menos un minuto hablar de que dijiste tar
1: <risa> eh, Pero eh, como tal. Ajá. Como tal, ¿qué, ¿qué tú dices que es tu, 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 tu fuerte, tu especialidad? ¿Tú te consideras artista gráfico o te consideras actor, bueno. comediante?
2: Eh, es tricky Porque Tengo un bachillerato De, de ilustración So debería decir ese Porque mm -hmm. tengo un bachillerato Que de, era lo más ¿De dónde te graduaste? De, después fui a la universidad de, Bueno, estuve un año en sagrado mm -hmm. Nada que ver Sagrado era una porquería <risa> una senda porquería cara ahí. que uno Ah, Yo quiero estudiar ah, Whatever eh, No me <risa> gustó Y entonces fui a la, a la escuela de artes plásticas En San Juan Es eh, Okay. Y entonces ahí fue que terminé. Eh, nada más tuve pude transferir como eh, no sé, tres créditos. Estuve un año entero y nada más como tres créditos, una clase. Fue, fue una estupidez así que. ¿Por
1: qué? ¿Cómo, cómo así?
2: Eh, como que la biología de sagrado no contaba para artes plásticas. That's bullshit. O sí, sea, el punto era como que casi empecé de nuevo. Perdí un año ahí que no, no pude transferir muchos créditos Ay, a artes plásticas. On. Pero estuvo cool porque entonces seguí en artes plásticas y estuve dibujando y. Y, y te quedaste ahí y te, te gustó los cuatro tu años. Ahí en no, artes, artes plásticas, plásticas está brutal. Cualquier persona que esté pensando seguir una carrera en. Disculpa, tenía un gas. Eh, una carrera en, en artes visuales. Eh, hay, hay muchos departamentos ahora, o sea, que puedo hacer la pequeña promoción de artes plásticas, eh, estaba está grabado, eh, ilustración, diseño digital, diseño de moda, educación de
1: arte. Ah, so, acá. Yo que soy eh, medio bruto. Yo pensaba uh -huh. que artes plásticas, eso era... Tú sabes, pues, artes plásticas. O sea, cosas que eran más eh, físicas, como que escultura Pues como tal, eh, sí,
2: son cosas físicas. Cabrón. <risa>
1: sí. I see what you did there.
2: Pues sí, es escultura. Eh, o sea, son todas las disciplinas de arte artes visuales y diseño gráfico. Eh, hay, ahora también abrió animación, eh. Ar video. Animación. Animación, digital, sí, este... digital, mayormente digital, eh, nice. que de hecho uno de los, de los profesores ahí es un, un buen amigo mío que se llama Yamil Medina, que hace poco se ganó, bueno, este fin de semana se ganó un Emmy con Orlando de atención, Santiago, ¿verdad? Sí, por atención, atención, de, en animación. So. Eso yo vi,
1: eh, fue un, un Emmy en animación. O sea, explícame cuál fue el premio. Que yo vi como que una foto de ellos. Hay un, montón de,
2: hay un montón de categorías y eso tenía que ver con la categoría de Sun Coast. Eh, yo no sé cómo funciona todo tú eso. El, es, punto es, es un es, Emmy. el punto es que en la Escuela de Artes Plásticas hay un, pro, un Emmy Award winner. Dando clases de animación. Que eso sagrado so,
1: no lo tiene. Un carajo. Un carajo.
2: Sagrado no tiene eso. <risa> sagrado lo que tiene son Jeva. Y ya.
1: ¿Cuántos créditos te dan por mirar a Jeva? Eh, Cero. Actually, dos. Eso es un. Dos créditos. Uh, dos créditos. Sujeto a aprobación. Apreciación. Apreciación de a la Jeva forma. actitud. <risa> Porquería. So, eso, fíjate, eso. Uh -huh. ¿Tú piensas, tú piensas que eh, tu formación académica, eh, tú le debes mucho a tu formación académica a, 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 al, al talento que tú tienes. Y te voy a explicar por qué. Yo no sé si yo dije hasta esa pregunta bien. Uh -huh. eh, a lo que me, me refiero es que, por ejemplo, yo soy una persona que yo sí, yo estudié en Sagrado, no le he terminado Como un fucking loser que soy <risa> pero eh, Por los chavos Pero este Eso se entiende Yo, yo considero que mucho de, de, de El conocimiento que yo tengo Realmente ha sido pues Tú sabes por yo mismo Aprender, buscar y practicar Versus uh -huh. lo que la universidad me enseñó ¿Tú piensas que a lo mejor ese es tu caso? ¿O tú piensas que de verdad Le sacaste provecho a lo que aprendiste? Yo
2: creo que ese es el caso Con cualquier universidad en Puerto Rico que, que, no. que no le sacas provecho. No, que todas las... Si de verdad, de verdad, tú quieres sacarle provecho a, a, la, a cualquier universidad aquí en Puerto Rico, tienes que aprovechar lo que ofrece la universidad, más tú poner el otro 50% fajándote, haciendo proyectos, estudiando extra. O sea, eh, no sé, esta puede ser mi percepción errónea y, e ignorante, pero... Eh, cierto plástica es súper bueno, pero... Pero igual va a haber un montón de gente que se gradúa de ahí y uh -huh. no van a seguir carreras ahí simplemente, pues porque arte a veces puede ser un poquito subjetivo y, y tú lo ves en las clases. Cuando uh -huh. cuando llegan los momentos de crítica de la obra, como que de verdad no, no tienen opinión concreta de yo estoy haciendo esto por esto. Es, es como que ah, pues dibujé pues dibujé un árbol. Mano, ah, pero ¿por qué eh, claro, sí. eh, escogiste un árbol? Esto es una clase de diseño gráfico y se supone que hacías un diseño para una botella de agua. Pues yo quisiera hacer un árbol porque... Eh, pues, y es como que no estás aprendiendo nada, no estás, eh, no estás aceptando críticas y, y entonces uh -huh. hay otros que se nota que en, en la universidad están como que, diablo, okay, que No lo había pensado de esa sí, manera. Déjame atento. estudiar,
1: déjame. Pues, no, yo, yo, a mí me pasó lo mismo. Yo estoy en el sagrado que estaba en eh, producción de cine Y exacto cuando llegaba el momento de Estamos viendo una película Y hacerle una crítica a la película Pensando sobre la, la escena, la, cine, la la edición, cinematografía, etcétera, etcétera eh, Pues yo opinaba, había un par de otra gente que opinaba Pero por lo general la mayoría de la gente era como que Pues me gustó, los tiros estuvieron gufiados me, 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 me gustó la explosión en el background y es como que, eh, o sea, tú en verdad te das cuenta que hay gente que están ahí just sí. o sea, están ahí por, eh, por estar ahí. Yo, mira, a alguien, un compañero mío de la universidad me lo dijo una vez y ahí me dio mucha gracia pero es verdad, hay personas de la, del bachillerato de cine de Sagrado que se, se graduaron como claqueteros porque ellos lo que hacían era hacer como que la persona que tiraba la claqueta como que, viene, Acción. Como que eso era... Ellos, ellos, ellos estaban súper duros sí. en, en Llegaron, eso. Sí, cabrón, Nacho. como esto... Mira, pam, en el tiempo correcto. ¡Boom! O sea, yo claqueteé esta pendejada con, con tanto entusiasmo. no pero, pero lo digo porque cuando uno estaba en las clases de producción, eh, que se cada uno como que... El profesor por lo general le dejaba al grupo decidir qué posiciones querían. Uh -huh. Y casi siempre... Eh, esa, era la gente que rápido decían claro. como que no, mira, nada, yo quiero la claqueta, o quiero estar en, en, en eh, PA, o sea, Production Assistant. Sí. Y que eran bien pocos los que decían, como que, tú sabes qué? Yo quiero estar en luces. O actually, o el problema era que todo el mundo quería ser director. Y no sabían dirigir, claro. no sabían dirigir ni una fucking oración coherente. Iban a dirigir un cortometraje. Anyway. But enough about Eso es. me.
2: Vamos a volver a Vamos mí. Vamos a
1: volver a ti. Gracias. Por fin. Woo. God damn. Pero sí, nada. nada. No, so, pero tú te sientes overall satisfecho. Por... Sí, 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 me ayudó un
2: montón. Lo que pasa okay. es que también yo lo aproveché. Y es eso, mm -hmm. y, me, y me uní me hice amistad con la es gente. Es lo más importante, man. Eh, eh, la amistad con la gente que, que quiere trabajar y que quiere hacer algo, que quiere hacer un cambio. O sea, de verdad, no vale la pena estar haciendo amigos con los cabrones que van a estar. Vagoneando eh, todo el tiempo, porque
1: esa gente no va para ningún lado. Sí, que lo único que quieren hacer es como que janguear. Sí, está cool janguear, pero vamos, tiene que vamos, a a trabajar, que vamos a hacer algo. Usted tiene que a hacer que Exacto, que janguee que, que, que de, de la misma forma que trabajan. Que es como que vamos vamos allá. Y sí, sí. Eh, yo eso, creo que eso
2: fue lo más que yo saqué en Artes Plásticas. Y, y sí, conocí a, a gente que, bueno, pues por ejemplo, están haciendo algo con sus vidas y súper orgulloso de. De todos los logros de, de ellos, ganaron Emmy. Very nice. Y entonces... <risa> eh, Voy a usar eso todas las veces que pueda. Ay, man, mi amigo ganó un Emmy.
1: <risa> sí, ese es tu, tu badge of, of honor. Sí. De, de.
2: Ayuda a una viejita a cruzar la calle. <risa> mi amigo ganó un
1: Emmy. <risa> <risa> Mira, y... Ok, ¿dónde yo puedo mm. verlo ahora mismo como que tu, tu diseño gráfico?
2: Puedes eh, ir al website Steven Draws, ese es en mi portafolio de ilustración. Y sí, también en Instagram yo posteo cositas. O sea, eh, y también esperando en diferentes exposiciones. No, no expongo tan a menudo, pero de vez en cuando estoy en, he estado en exposiciones colectivas. La última que, tu, que participé fue una en honor a tributo a Batman los 75 años de Batman que tú se llama Shadows of the Night con K
1: que como tú, Dark Knight que tú exhibiste sí. tu print
2: de de, de Bacardi esa. y Batman es. o Bat Cardi eh, Muy eh, es un homenaje al a logo de Bacardi que es un murciélago y lo mezclé con el logo de Batman y sale Batman un poquito borracho. Se ve bien, cabrón. Es <ríe> bien cómico, está bien, sí, sí. cabrón. Se,
1: se ve súper gufiado y, y también <ríe> nosotros y se, estuvimos. Y se vendió,
2: se vendió esa pieza en la, en la no opening night. Y mis amigos ganaron un Emmy. <ríe>
1: este cabrón. Vea, <ríe> oye, pero yo te vi. Tú estás con nosotros, sí. cerca de nosotros, en el Comic Con también este año. Sí. Ah, ya viste el mapa. este Ah, wait. Ah, ¿el de este año tú dices? Bueno, sí, este año también estaremos por ahí.
2: Pero sí, el año pasado estuvimos cerquita en el Comic Con y estuve vendiendo prints con, con mi pareja, eh, Daniela Paola, a.k.a. Supakit, Kid, que es fotógrafa e ilustradora. Y ella estaba en la mesa con otros amigos, que son Díaz Comics que ese es Omar Banushi y Rosara Rodríguez, que ellos, ellos están todo el tiempo ahí en Puerto Rico Comic Con porque tienen un montón de productos y uno de, de los mejores cómics en Puerto Rico, eh, no solamente porque son mis amigos, de verdad es bien cómico, bien genuino todo lo que hacen. So, si no lo han visto, chequense días cómics en libros hace
1: Sí, esa gente está súper cool. Like, yo, yo, yo también los vi cuando estaban en el, en el Mondo Bizarro Fest y, sí. y todo eso. Gente súper cool. Ahí me tripea como mm. como esta gente de, de diversos eh, ámbitos artísticos, como que somehow todos se conocen de formas bien distintas. Puerto Rico es fucking pequeño.
2: Súper pequeño, mano. Súper pequeño y tenemos los mismos gustos. La gente que está haciendo estas cosas, pues, lo más probable son los mismos que... Eh, whatever, si estás haciendo, estás en una banda o estás haciendo un cómic, o estás haciendo comedia, lo que sea, lo más probable te va a gustar alguna de esas bandas o algo así, porque sí, Mucho... es como, es como mm -hmm. que de un gusto
1: colectivo. Mm -hmm. Este, hablame un poco sobre sobre tu vida de la, de la improvisación. Este, cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue que nació tu interés para meterte al arte de, de la impro?
2: Eso... Eso fue un chance encounter. Eh, básicamente, yo había descubierto... Lo único que yo sabía de Impro, lo único que yo sabía de Impro era el programa Who's Line Is It Anyway, que cualquier... te igual que tú. Ese, ese
1: show fue mi gateway sí, sí.
2: y yo sé que de un montón de gente. Ese show sí, está sí. cabrón. Eh, hicieron un montón de seasons. Uno lo veía por las tardes. Esos son los cabrones más cómicos que, que hay. O sea, de verdad, todo todo lo que el programa editaban los mejores momentos de, de un show de improvisación que me imagino que habrá durado unas cuantas horas y entonces lo comprimían a media hora de o sea lo los momentos más espontáneos más cabrones pues yo sabía de Just Night Anyway y en una obra eh, bueno la, la historia eh, es básicamente que es bastante emotiva es que oh, shit, aquí fue
1: <risa> take out your napkins
2: pues mi mamá, mi mamá eh, un lado artístico que tal vez preguntaste al principio era que, que mi mamá cuando joven, ella ella era mima. Ella trabajaba oh, wow. ella trabajaba en teatro con, con su cuerpo y todo eso. Ella era parte del taller de histriones con Gilda Navarro y que fue un grupo bastante eh, importante aquí en Puerto Rico de, de danza y y mima y todo eso y entonces ella era mima y trabajaba con ese grupo y a los 25 años de edad yo no había nacido ella tuvo una trombosis que, que es básicamente un derrame cerebral que tuvo que básicamente renacer porque no, no no funcionaba el cuerpo y entonces tras terapias y eso pues volvió a a poder hablar y caminar y todo eso, lo único que tenía el lado derecho débil
0: ¡Wow, y, loco!
2: Y de que yo la conozco, pues ella tiene el lado derecho más débil. Y por esas razones, ella nunca pudo volver a, a estar en una en las tablas. Ok. Y como en el 2006, hubo un casting call para una obra eh, musical eh, que se llamaba Gospel, mm -hmm. inspirada en el musical de Gospel Y... Y el casting call era para gente con impedimentos y sin impedimentos. Y mi mamá fue y me llevó y ambos audicionamos y nos cogieron a los dos.
1: wow
2: Y la, la preparación para esa obra era eran mm, varios meses, no me acuerdo ni cuántos meses eran, pero se dividía entre en canto, en baile y en impro. Uh -huh. Y eso era para acoplar todo el grupo y que el grupo se conociera y todo eso. Y pues ahí empecé a coger impro con... Eh, el, el gran maestro Gillo Giraldo de Colombia, que fanáticos o estudiosos de la impro en Puerto Rico, mm -hmm. de la historia de impro en Puerto Rico, pues ya sabrán que él es un key player en, en la improvisación deportiva y en la improvisación que como se juega hoy en día. Okay. Y pues yo estuve, ahí fue que lo conocí a él y él estaba dando talleres de impro y yo me enamoré inmediatamente de, de esa disciplina y... Y cuando terminó la obra, yo seguí detrás de, de Gillo porque necesitaba coger más talleres y eso. ¿Y eso fue a qué edad tú tenías? 16. Ahí, 16. A okay. 16 años empecé a hacer impro.
1: So que eso, eso me estaba interesante porque yo pienso que esa edad es una edad en donde tú en verdad estás, ¿cómo te digo? Es, es bien importante porque de ahí tú básicamente eh, diriges la dirección hacia donde tu vida va a ir porque ahí es donde tú decides ah, pues yo quiero whatever, ser un doctor sí,
2: puede ser o puedes estar hangueando y no pensando y en, na en nada de esas cosas exacto yo.
1: Que, que yo pienso que un, un tipping point bien interesante pero que, que tú sí, que, yo lo no que, encontré que, perse que perseguiste eh, eso eso, eso Está bien cool. Es que,
2: es que me... Sí, o sea, me enamoré. Me enamoré de, de un montón de cosas de la impro y, y a, había algo que... Bueno, todo el mundo... También cuando uno empieza y todo el mundo te está diciendo, ah, tú tienes talento en esto y que si sí, había algo que pues uno decía, diablo, de verdad, esto está brutal y yo puedo hacerlo y me queda bien y tengo mucho que aprender. Y, ¿Y sentías que tenía apoyo. Sí, 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 todo el mundo estaba apoyándome en eso e incluso hasta convencí a gente de, de mi high school me acuerdo de shows cuando empecé a hacer eso que llegué a, a participar como compañero en, en otros shows pequeños había un show en, en lo que era el taller el mm -hmm. taller C eh, ahí hicimos shows de, de impro y, y yo era menor de edad no se supone que yo estuviera ahí se <risa> llenaba con otros amigos de high school que le cayeron ahí o sea y era como que eh, fue bien loco que compañeros de, de high school estaban como que ah vamos a ver a Esteban en impro y vamos a. Ver. Eh,
1: exacto, sí, porque esos panas por lo general son los que se apuntan para ah, vamos a jugar PlayStation o vamos sí. a Pool party vamos a beber, en Casa de Jessica. Vamos. Exacto, y de momento querían ver ese show. Vamos a ver a nuestro pan a hacer un show de impro en el en Río Piedra. Yo no sé qué es eso, está bien cool, diablo, qué cabrón. Eso está bien interesante. Sí. Porque yo, uno, bueno, yo no pensaría eso. O sea, eso no, no, no es normal. Qué bueno, pero no, no es, normal. No, no es normal. Por lo menos aquí. No es normal. este Y tú ahora mismo perteneces a, a, a un grupo de, de improvisación.
2: Sí, actualmente estoy improvisando con el grupo que se llama Gente Decente. Llevamos ya tres, cuatro años como, como ese grupo y hemos hecho un montón de cosas bien, bien chéveres, bien divertidas, espectáculos. Hemos, nos hemos movido en diferentes lugares en Puerto Rico. Y de las cosas más grandes que tuvimos fue que fuimos a, a Nueva York dos años consecutivos al festival del, del Close Marathon, que es un festival de improvisación que dura como 48 horas eh, non-stop de impro. Hay tantos well, uh -huh. grupos... Hay, hay un teatro principal donde no para. Está, empieza el viernes a, la, a las 4 y termina el domingo a las 7 o algo así. Eh, de, de show tras show tras Y el show. teatro está abierto todo el... Todo, todo ese fin de semana está abierto y hay shows uno detrás del otro. Sale un grupo y entra otro, ¿verdad? otro a, a las tantas de la mañana que salen unas cosas bien raras de improvisación. Pues nosotros, <ríe> 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 lo, lo abstracto. Sí, lo, lo abstracto. Y nosotros eh, pudimos participar en ese festival
1: dos años consecutivos, nos invitaron y, y la pasamos super bien. Oye, ¿y qué gufiao ¿Y, y cómo, eh, porque eso era en Nueva York, ustedes tuvieron que hacer la improvisación en español o en inglés? Lo hicimos en inglés. Y como cómo, o sea... Bien, cabrón, porque hablamos inglés very well. Ok. Sí, exacto. Porque uh, sí, sí, es que lo que pasa <risa> es que yo, yo conozco, pues... Es raro, es raro. Tú me entiendes, no todo el mundo en Puerto Rico pues, habla inglés bien. O hasta que le entienda. No, eh,
2: y en el grupo de gente decente hay dos integrantes, los voy a tirar en medio, Elena y Kiko, que no hablan inglés muy bien. Ellos, <risa> que Dios los bendiga, tratan un montón, pero está está fuerte. Pero era es parte de la diversión. Todo, todo el mundo en el, en el teatro sabía que es un grupo que hispanoparlante y, mm -hmm. y entonces estaban como que... Y, y les gustaba, les encantaba el hecho de que, de, de que estuviéramos trabajando
1: tanto para poder hablar en, en inglés y, y no hubo ninguna queja. Sí, sí, que, que esa gente ve que en verdad, mira, tú estás... No tan solo le están metiendo, le están metiendo en un idioma que no es el principal. Sí, yo, ¿no? okay. sí nos entiende. Incluso eh, este año pasado, antes de nosotros, había
2: otro grupo que se llamaba Improvisos Peligrosos. Que ese grupo, eh, en ese grupo está Horatio Sanz y, y otro, otros estudiantes y, y personas claves de, del teatro de UCB. Uh -huh que ese fue el teatro donde se sucede el, el festival del UCB of Racing Brigade, pues ese era un grupo de gente que habla español como segunda lengua y ellos hicieron un show hablando en español. Ah, o so, ellos estaban okay. hablando español y nosotros estábamos hablando inglés. Ah, qué cool. Y fue bien curioso ese, ese line-up de que yo eh, estar escuchando un español un poco broken, así como que... Ajá. Sí, que ah, nosotros pues, estamos... Pues vamos a la casa. Ok, pues entonces... Eh, qué bueno, madre. Pero tú eres bien hermosa. <risa> y nosotros después estábamos Exacto. como que... We have to get to the spaceship. Ok, let's go to the spaceship. Oh, no. What are we going to do is the exclamation... Let's do it. <risa> es que tú... Go.
1: Tú dices eso y yo me imagino a Kiko diciéndole y me da una Era, canción, Kiko. Era Kiko. Era Kiko
2: y, Kiko. y Elena. Chico, los, Kiko. Todos, y
1: Elena dijo unos disparates cabrones. <risa> no me acuerdo. <risa> y, y tú estuviste... Eh, tú estás con el grupo desde que... Desde su creación
2: o... Desde que se formó como como gente decente. Okay. Eh, ellos se conocieron todos en Talleres de Lipit, que es mm. otro grupo de improvisación puertorriqueña. La Liga puertorriqueña de improvisación teatral. Y ahí fue que se conocieron... Elena, Carly y Kiko eh, yo conocí a Elena previamente de todos los, los talleres y shows y trabajo que habíamos hecho con Gillo Giraldo. de ahí era que yo conocía a Elena y ellos se conocieron en, en esos talleres de Lipiri y formaron un grupo que se llamaba Super Nasty que, que después rompió y entonces cuando, cuando estaban reestructurándose pues ahí fue que, que entré yo como sugerencia de, de Elena Okay. Y, y participé y estuvo estuvo super cool.
1: Y entonces, ¿cómo eh, qué, ¿qué formato es el que ustedes trabajan por lo general? Porque para la gente que no sabe de, de mucho sobre la improvisación, sí. hay varios formatos y entre ellos está el formato largo uh -huh. y el pues, formato corto. Y el formato largo tiende a ser, este, tienden a ser menos juegos pero cada uno dura mmm, como que el, el doble de lo que duraría uno. Sí.
2: Es eh, una improvisación que, que puedes profundizar más, puedes explorar más cosas dentro de una historia, mientras que el corto son juegos que, que lo que estás explorando tal vez un gag o algo así más más rápido. Mm -hmm. Igual, debes trabajar en una, una historia para que esté anclado en algo de mm -hmm. realidad. Pues gente decente trabaja eh, va, varios formato largo, el más conocido que no es el que estamos haciendo ahora mismo uh -huh. se llama El Harold uh -huh. que fue uno que, que ellos sí, practicaron y ensayaron en el grupo Super Nasty, que también participó un invitado tuyo de Dulce Compañía Alfredo de Quesada uh -huh. pues él, él trajo... El Harold
1: era eh, para ver si yo me acuerdo es vale. complicadito. Sí, ese es, sí, porque ese es básicamente como hacer una obrita de tres actos, ¿verdad? Sí, Exacto. sí
2: tiene okay. una estructura de tres actos y, y entonces exploran tres diferentes escenas o tres diferentes historias en, y uh, forman tres escenas. Eh, de seguro estoy masacrando un poco el ejemplo, ah. pero pero eso es generalmente es un, un, un trabajo mucho más largo que tiene por lo menos así tres actos, tres escenas principales. ok. Y, y eso, eso, ellos lo trabajaron. Nosotros no estamos trabajando un formato muy conocido. Trabajamos diferentes juegos o, o historias libres que, mm. que, que
1: logramos profundizar más. Que ustedes son un poquito más experimental y flexibles y ese sí, tipo de mano, cosas. Sí,
2: somos más experimentales esas cosas a veces. <risa> a veces decimos cosas bien
1: locas. Oh, shit. Especialmente <risa> en, eso, en esos shows eh, como el que tuvieron recientemente con invitados especiales sí. que... Lamentablemente, hubo. Usted hicieron un show gratis en, en La beque Hace en, poco, sí. en, en Río Piedra. Y lamentablemente, yo Dilo. no llegué a tiempo. Vamos a decirle de esa forma. Irresponsablemente. Y, y Ey, I had shit to do. Mala mía. No, pero este, yo llegué. <risa> 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 Diablo, se puso esto agresivo. <risa> <¿verdad>?
2: <risa> en <el ba> <risa> Siéntate de la silla. No, es mala mía. Está bien esto es No, no, no,
1: no. <risa> tú, no, puñeta, tú, no empujes tú, no, no, eso. Mira, este, yo fui para allá y el show empezó a las yeah. 9 y yo llegué ya como que a las 9.40 ish. súper bórico de mi parte y y, de, y no pude entrar porque estaba, estaba lleno, estaba repleto
2: si sí, la gente es bien cachetera estaba, <risa> ¿Qué estaba bien no no. Eh, tuvimos suerte el último show que, que era pagando se llenó completamente también eh, además de cachetera dejan las cosas para los últimos so, tal vez por eso también se llenó el último show completamente había gente en la en la tarima, so... Eh, para la gente que se quedó afuera en el show pasado, pues hicimos el gratis y esperamos que no haya sido la misma gente que se haya quedado afuera dos veces por llegar tarde. <risa> Oye, Pero que y, no.
1: Y, y que, como... Cuéntame de esos shows. Como, que, porque el último tenían a, a otro comediante compañero de invitado. Sí. ¿Quién era ese esa persona sexy?
2: Bueno, esta temporada estuvimos participando durante toda la temporada con un compañero que eh, ha sido nuestro maestro y compañero en, desde los tiempos de Gillo y ese es Eric Rodríguez, alias Chicho, de Mi Verano con Amanda. Y él es, es Super Panel, llevamos trabajando en impro hace, hace años. Y, y esta temporada estuvimos con él, él estuvo participando con nosotros. Y nada, está, está brutal. Siempre que está, que está Eric, la, la pasamos súper bien porque él tiene las mismas ganas de jugar que nosotros. Y en el último espectáculo, pues, invitamos a dos compañeros del grupo SOE, que también trabajan improvisación y sketch comedy. Invitamos a Víctor Villamil y Luis Rodríguez, la bestia.
1: Dos anormales. I love Sí, them. sí. De,
2: ese es un buen adjetivo.
1: <risa> Mira, y yo a, además de tu ser un, un duro en la impro y un duro en la arte gráfica. Tú eres un duro en la vida y tanto wow. a, tanto así que tú fucking ahora eh, estás trabajando en, en, en un bakery, una repostería que se llama... Yo sé que
2: eso suena contradictorio, que sea un duro en la vida y esté yéndome bien cabrón en la comedia, en los anuncios. Yo soy famoso porque salgo en anuncios de AT&T y Frito-Lay <risa> y pues trabajo en un cupcake
1: shop. Eh, Pero sí. tú sabes que eh, eso, no, eso no está <risa> nada malo, loco. Está cabrón. Y o sea, yo, Me yo, encanta. Yo pienso que eso, actually... Eh, 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 admirable En términos que diría que, como que tú estás actually, cuando tú haces eh, los cupcakes, los bizcochos, yo lo no que los sea. Yo, pues, los okay, yo, yo los pongo en
2: un plato y se los doy a la gente y le digo, hey, buenas tardes.
1: Ok, pues mirándolo a la profesión de un repostero, eh, tú sabes, sus su bizcochos y sus cupcakes son básicamente sus obras de arte, porque ellos los decoran y hacen una fucking artesanía. Obras de arte. Y eso, y, ob y obras de arte, lo que. Tú repartes en Double Cake.
2: Sí, yo, yo soy como el, el, el galerista. ¿Cómo? Les digo, mira, tú quieres este cupcake. Está a 300 dólares. Una hora de arte, compra, Boom, y se lo boom se lo, boom, y se se lo, lo ellos. A ellos. Ay, me
1: encanta. <risa> Con, contame eso de Double Cake. Eso es una repostería que recientemente abrió en Santurce, ¿verdad?
2: En Santurce, en la calle Loíza. Y es una... Es un baking studio. Ese nombre es fancy. Nice. Eh, baking studio. Baking studio que no suena sexy. Loco, sí. Double cake. Baking studio. <risa> eh, es un... Yo estoy súper orgulloso de ese lugar porque es un, una empresa local que comenzaron otros compañeros y amigos de, de la universidad de artes plásticas. El ejemplo que estaba diciendo de gente Boom. que... Que actually hace algo... Eh, pues con lo que aprenden en la universidad y le sacan provecho y pues ese es un negocio de la pareja de Orlando Santiago que ganó un Emmy y
1: <risa> <risa> también sí sí eran ellos so, dos. el tipo no tan solo tiene una repostería he's an mm. Emmy winning baker
2: sí y le y hizo una portada variant de la historia corta de Death to Wolverine para Marvel boom ah. qué yo he hecho con mi vida un carajo hice anuncio de Frito Lay <risa> que no te metan las cabras <risa> <risa> ese es el anuncio yo eso todavía no lo he visto eso viste es tú eso es yo, sí, era yo yo no lo he visto actually no verdad, lo claro. vea de verdad eh, anyway <risa> el punto es que eh, <risa> es un negocio de ellos dos Orlando Santiago y Yaritza Lozano mm. y también está Casandra de Jesús que es manager y ella ha estado ahí trabajando las recetas de los panes desde, desde, desde el principio desde que estaban haciendo bizcochos tridimensionales en la casa de Yaritza mm. en Cagua eh, y hacían lo, lo que lo hizo famoso y tuvo más seguimiento es que los bizcochos eran tridimensionales y es un jodido bizcocho que tiene look de un pavo tiene de un celdo de una medalla, un six pack de medallas y ah, todo era bizcocho.
1: Ah, ok. ¿Tú sabes qué? Porque yo estuve un rato like pensando en qué tú te referías con bizcocho tridimensional. Y es que en vez de ser como que un bizcocho, es como que... Es cultural, es cultural, ah, okay, sí. Si
2: sí, no es que, que yo pienso que hay bizcochos de, de dos dimensiones, que es como que plano <risa> Y, eso no, son eh, galletas. Ellos Ajá, esos, son galleta. esos son galletas. Eh, esos son bizcochos dos dimensionales. Ah. Eh, pues estos tridimensionales <risa> o esculturales pues tienen formas de otras cosas que no son que no son formas de bizcochos tradicionales. Y eso fue lo que comenzó y le dio mucha popularidad a Double Cake y ahora se pudo abrir un local donde me han empleado. Estoy muy agradecido por eso. Muchas gracias,
1: Yaritza, Orlando. De verdad, los quiero un montón. <risa> Coño, pues eso está cool. Este que dónde yo pudiese ir a saborearme un delicioso...
2: La calle, en la calle Loiza, 1852 creo que es, está al lado de Orocentro, otra empresa local fabulosa, Orocentro, de verdad. <risa> <risa>
1: eh. hashtag FreeMrCash. Eh, siempre inocente
2: Pues al frente al frente tenemos eh, Color Conspiracy sido un tattoo shop bastante popular También tenemos a Electroshock bastante cerca Que es un thrift store Al lado tenemos lentehuela Vintage O sea que la, la,
1: la calle está súper sí, floreciendo son...
2: Y cierra a las 8 pm de la noche Todavía estamos a tiempo para ir allá
1: Coño, pero ustedes están ahí como que en un, en un casco económico, indie. Está floreciendo.
2: Está floreciendo. Santurce, ahí Santurce es bien chévere. Hecho, está, que... está creciendo, está creciendo. Y Santurce, ¿tú sabes lo que es? Ley. Bien cabrón. <risa> pero está...
1: Papi, pon eso en la promo del municipio. Uy, mamá, como ay, que, Dios mío. Wow. Este, brutal. Eh, tú... Eh, recientemente participaste uh -huh. En un magno evento Que yo Que yo organicé Junto a Vasville Enterprise y uh -huh. del Basque Luxana y Titito eh, Se llama Karaoke Idol Y tú recientemente Participaste uh -huh. Y no tan solo participaste Fuiste uh -huh. uno de los Finalistas y lamentablemente no te llevaste la victoria. Yo quiero que tú nos describas un poquito sobre tu experiencia en, en karaoke. Déjame actually explicar Mira.
2: lo que es karaoke idol. Karaoke idol es... Se explica bastante bien sí. con el nombre. Hiciste un excelente trabajo escogiendo ese nombre, pero explícalo. Por si acaso, pues, la gente que no,
1: no, no entiende el nombre. Eh, karaoke idol es un evento en donde hubo un, un panel de, 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 de jueces uh -huh. super calificados y duros en su materia musical, eh, juzgan a los participantes quienes cantan la versión karaoke de sus canciones mm. favoritas. Y, pues, los jueces determinan cuáles fueron los mejores, etcétera, etcétera. Y, lamentablemente, pues, Esteban no ganó. Esteban, ¿qué pasó, cabrón?
2: Dime, que me digas tú. Yo no sé qué carajo pasó. Yo sé lo que yo hice. Yo, yo hice un excelente trabajo. Eh, para describirle a la gente que está escuchando esto, lo que sucedió en escena era como si un, un, un tigre de, de bengala estaba, estaba surfeando y hizo un backflip y entonces eh, cayó el backflip y, y le dio un puño a Chuck Norris. Eso fue lo que pasó en escena.
1: Y lo gracioso del caso es que eso es exactamente lo que yo tenía a, apuntado uh -huh. en mi anote... Tú sabes, de, de crítica. Sí, yo porque, dije, wow, tú acabas de leerme la mente.
2: Sí, porque es que yo estaba, yo estaba apuntando a, a traer eso a, a la mesa y lo traje. Bien específicamente. Y lo, y lo traje, lo, lo, puse, lo, lo expuse y, y lo rechazaron. Eh, porque <risa> pues había otra persona, un extranjero ahí, que se llamaba Juan Bota, que nada, hizo tácticas de no, sorprender a la gente son tácticas baratas de verdad se quitó los pantalones estaba cantando eh, Whitney Houston y de verdad whatever
1: cuáles so, fueron cuáles fueron las canciones que tú? Eh, yo escogí Think eh,
2: It's Gonna Be Me una eh, clásica una clásica Linkin Park eh, no me acuerdo cuál de Linkin Park pero estaba cabrona y y la última fue The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.
1: Una obra maestra. Eso era mi piece de Stones y, y, y no que, fue suficiente. Que, que, que lamentablemente Juan Bota te la, te la contraatacó usando I Will Always Love You de Whitney Houston.
2: Sí, 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 sí. Y whatever, era extranjero y la gente como que le tiene algo por
1: un acento ar argentino y nada. Yo, yo espero yo espero verte en una futura edición de karaoke idol, pero sí. tú le tienes unas palabras a, a, a tu oponente, a Juan Bota.
2: Mano, eh, el treno no, no cae dos veces en el mismo lugar. Y eso fue lo que él, él era, un trueno. Un trueno que vino rapidito y se fue. Y después todo el mundo se pregunta... Oye, ¿ahí fue donde cayó el tren. Carajo, me voy a acordar yo. Yo no me acuerdo de donde cayó el treno. Anyway, vamos a comer. ¿Dónde <risa> vamos a comer? Eso es lo que la gente va a decir. The de one fucking bótate para el carajo. Me voy a decir más nada. Yo voy a ganar la próxima. Boom.
1: Them's are fighting words. Eso, yo, 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 te daremos la oportunidad de tu venganza. <risa> vengativa. Eso eso va a suceder, este Esteban, tengo uh -huh. entendido que eh, tú tienes u, un podcast en esta maravillosa red de huya.fm. Sí. ¿Cuál es? Eh, el
2: podcast se llama Pizza Party, eh, donde yo hablo con, con mi pareja Daniela Paola, comemos pizza y hablamos sobre cosas que nos gustan. Tenemos dos excelentes episodios, solamente dos episodios. Ya mismo saltamos el tercero. Estamos siendo bien inconsistentes con eso. Eh,
1: <risa> Hablando claro. Súper inconsistente. No, no, no estamos... We, we ain't being that responsible, you know.
2: Pero mira, estamos trabajando. No, está, estamos tratando. Tenemos otras cosas que hacer. Eh, para toda la fanaticada inmensa que, que está escuchando Pizza Party, pues de verdad lo siento, lo siento. Eh, pero hablamos de, de cosas bien interesantes Y tenemos unos amigos bien cómicos Que, que nos visitan El primero hablamos de The Last Airbender Que es una serie excelente de Nickelodeon eh, En el segundo hablamos Con el compañero Carl David De gente decente, hablamos de un videojuego De Wolf Among Us Que fue bien divertido porque él no juega nada Videojuegos y lo sentamos a que jugara El primer episodio de Wolf Among Us Y, <risa> y después hablamos de eso y el último que vamos a soltar pronto, estamos con Kiko Núñez y Eric Rodríguez hablando de películas de Tejón. Nice. Eh, so, sí, eso, sí, esos han sido los tres episodios, por ahí seguirán más episodios donde invitamos más gente para hablar de, de nuestras cosas que nos, que nos mueven dentro de, del pop culture y que nos gustan, películas, videojuegos,
1: libros, cómics. Eso está súper curso. Cool, ¿Qué, qué, ¿Qué planes futuros tú le tienes a a pizza party
2: Se, eh, seguir invitando a gente y tratar de ser más consistente eso estaría bien chévere eh, <risa> pero sí, no, queremos seguir invitando a gente Hay, la gente es bien apasionada de, de películas y cosas y es tratar de disectar lo que, lo, lo que nos gusta no, no nos gusta de, de diferentes cosas o sea que no voy a montar una conversación de algo que nos gusta ahora mismo porque pudiéramos estar un montón de, de horas pero básicamente eso, de eso es que se trata el podcast so, mírenlo y dicen ah, yo no conozco sobre sobre whatever libro puedes darle un vistazo tratamos de ser lo menos spoiler free eh, posible pero si conoces de lo que estamos hablando pues montate en la conversación y comenta y vamos a ver si estamos al garete y esa serie es una mierda o o es la mejor serie que has visto en tu vida ese ah, tipo de cosas
1: very nice ya saben mi gente escuchen uh, Pizza Party que está disponible Perfecto. en bulla.fm este, good stuff me, me, me está tripeando que están saliendo uh -huh. todos estos inventos interesantes eh, que esto el es podcast un, es el futuro ese, esto es lo que viene mi gente Estamos 10 años atrasados en Puerto Rico, pero esto lo vamos a pegar ahora. Sí.
2: Eh, esto es podcast, <risa> diablo. Esto está bien cabrón.
1: It's like internet radio, bro. Mira. Eso es. Yo, uh -huh. yo tengo entendido que tú uh -huh. recientemente estuviste con tu grupo de gente decente en el Centro de Bellas Artes, ¿verdad? En
2: el Centro de Bellas Artes de
1: Wainao. ¿Cómo fue eso? Eso era un evento de de Natalia Lugo Natalia Lugo tuvo un Cuéntame espectáculo
2: ahí que se llamaba La Cosa ta, La Cosa ta Mala eh, básicamente eh, fuimos ahí abrimos el, el espectáculo fuimos hicimos unos buenos 15 minutos de impro para un público que tal vez no conocía a impro, o sea que fue una oportunidad súper super chévere donde nos presentamos a un teatro lleno de eh, mil plus personas eh, ahí viéndonos Y estoy, estamos súper agradecidos De que estuvimos ahí con, con Natalia Nos no disfrutamos Tuvimos un fucking banner gigante Que decía gente decente ¿sabes eh, estuvo cool
1: Mano, ¿cómo ¿Cómo tú comparas El tú a hacer Impro frente a un grupo de En una noche Tres buena personas. En una noche buena 10 personas <ríe> Ah, Qué generoso. A ah, 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 mil y pico. Como, porque eso son dos niveles de energía totalmente
2: diferentes. Claro. Eh, sí, siempre, sí, uno se adapta. Y yo, yo creo que los improvisadores han, aprenden bastante rápido cómo leer a un público y, y suben la energía. De, el público de, de mil y pico de personas, todas estaban súper atentos, nos trataron súper bien. Eso eh, yo creo que que uno se adapta de una manera que tal vez es difícil describirlo, de sucede algo en, en la proyección, en cómo uno dirige eh, pero overall, tú, creo que hicimos algo un poquito más dinámico para mantener a todo el mundo despierto en el Centro de Bellas Artes eh, unos juegos más ligeros, más con high energy, mientras que en un teatro, que, que el espectáculo es todo de nosotros también, pues uh -huh. tenemos una calma que, que nos deja crear una anticipación y crear una historia donde, donde va en creciendo, uh -huh. versus que unos 15 minutos antes de un show tienes que ir directo.
1: Tienes que ir al grano y a matar. Sí, y
2: creo que esa es la, la adaptación principal, es saber que vas, vas a ir directo a, a, a llamar la atención de la gente. Como que esta historia, es, eh, escúchenme, esta historia es buena, miren, se van a reír, pam. Eh, sí, que
1: uno se ve con la necesidad de estar más ponchado todavía. Sí.
2: Más, más enfocado más conectado de los compañeros eh, eso es algo que siempre debe estar ahí pero pero definitivamente en este show nos no reto nos reto y estábamos estábamos ahí súper pues hermano
1: yo te felicito a ti y a todo el grupo Ay, de gracias. ustedes porque eso tiene eso Tú sabes, se siente bien. No nos siente...
2: felicita, llega temprano al próximo show.
1: Ah, bueno. No, Yo digo, porque se siente bien. A mí, cabrón, tengo que llegarle temprano <risa> a la próxima. ¿verdad? Eso fue súper <risa> bien. No, gracias. Bien, Acepto las
2: felicitaciones. Pero se
1: eso, me, me gusta saber que en efecto, mm -hmm. pues, tú sabes, de alguna forma u otra, la improvisación está llegando a estas masas que no son regularmente expuestas a la, sí, sí. A la improvisación.
2: Ellos se sorprendieron y yo creo que hicimos una, una buena impresión.
1: Very nice. Esteban, ¿dónde podemos ver más de ti? Como que tienes uh, algo pendiente, unos planes futuros. What
2: you got, homie? Sí, tengo eh, este fin de semana, tengo que hacer compras. Eh, lo más probable voy a hacer compras en Pueblo. Boom. O sea, que para que sepan, voy a estar haciendo eso. O so, si quieren caerle a Pueblo, pueden comprarse unos cornflakes o lo que sean.
1: A precio razonable
2: A un precio a veces. Pueden estar en especial y todo. Eh, pero si no quieren ver eso, pues ahora mismo no tengo ningún espectáculo en calendario. Eh, lo que sí voy a decir es que pueden visitar eh, una la página donde estamos anunciando la mayoría de los shows y talleres y todo eso eh, sería delanada.weebly.com Weebly es w -E -E -B -L -Y. Eh, so, delanada W-E-E-B-L-Y delanada.weebly.com eh, Ahí están los espectáculos que hemos hecho y también se va a estar anunciando unos talleres que tenemos pendientes ahora en enero que esto estoy anunciando los Fresh. Eh, va a ser un taller intensivo con... Gillo Girardo y Eric Rodríguez. O sea, que va a ser bien chévere ese taller. Para cualquiera que esté interesada en conocer la impro, eh, deberían tomar esos talleres en enero, que, que va a ser un taller bastante complejo, intensivo. Tenemos, son como 24 horas contacto. Y eso N es. No, no corrida.
1: Y eso es. Y eso es. este Eso está abierto a a Todo nivel de conocimiento, o si sí, tú conocimiento puedes haber
2: medio. estudiado eh, solamente high school, o sea, no de verdad, no, sí. no tienes que presentar lo que tú conozcas. No ah, te referías a improvisar ah, y mala mía, si sí. eh, se es preferible un conocimiento de, de improvisación pero definitivamente hablen con, con nosotros, comuníquense va a haber un, un email, una dirección de email en ese website que nos pueden escribir y les podemos dar más detalles eh, pero si son actores teatreros o han hecho impro previamente, este taller es para ti.
1: Super cool Esteban, ¿dónde te podemos conseguir? D tírame, tírame tu Twitter, cabrón para, salte, para tirarte para el mentions
2: Mi Twitter inactivo es, ah, el pues, que me no he me acuerdo. Tineativo.
1: De verdad, en, en Instagram
2: lo, lo uso más a menudo, at eh, steven underscore rice. Eh, también me pueden buscar en steven rice illustration en Facebook. Eh, básicamente eso, esos dos lugares, o, o en Facebook, que está más ruido. Eh, en Instagram es donde posteo la mayoría de las cosas, porque posteo lo que, lo que hago de, de ilustración, eh, también cosas chistes que encuentro por ahí en la calle me, yo me expreso mediante la fotografía y la imagen la ilustración eso eh, creo que es un feed bastante divertido síganme por favor tengo como 1290 followers y quiero más de ver la mano
1: <risa> your social media need es como que dame más Ay, likes por
2: favor necesito más followers <risa>
1: Esteban, gracias gracias por estar aquí en el día de hoy. Esto ha sido una, una, una conversación cabrón. bien chévere. ¿Te gustó?
2: Me encantó. Me compraste un ciclón y todo. Eso estaba. A que tú ves,
1: aquí hay budget y todo. Aquí hay
2: budget. Eh, nada, súper divertido. De verdad, me encantó conversar. Si me tienes de nuevo, podemos profundizar en varios de los temas que, que tocamos. Profundizar
1: en lo que tú quieras. Claro que ya. Yeah. Damas y caballero, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Me pueden conseguir en, mi, en mis redes sociales, Ángel González Official, en Facebook, Papo Pistola, en Twitter, Instagram. Y gracias por escuchar esto. Um, yeah, that's pretty much it. Nos vemos, mi gente. Sexy.